0: Ganz herzlich willkommen Küchenradio Folge 388, Doc Phillips hier, schön, dass ihr wieder die Folge heruntergeladen und eingeschaltet habt, mal wieder Zeit für ein Küchenradio und zwar war ich kürzlich mit meinem Sohn in der Westernstadt Eldorado in Templin und Anlass war, neben der Tatsache, dass wir da immer irgendwie schon mal hin wollten, mir es mal angucken wollte, war die Tatsache, dass Goiko Mitic dort angekündigt war. der gilt so als der Winnetou des Ostens, obwohl er nie Winnetou gespielt hat. Darüber werden wir gleich auch noch ein bisschen was hören. Und ja, da dachte ich, das ist doch mal ein schöner Anlass und äh, bin dann mit meinem Sohn hingefahren und ja, was ihr gleich hören werdet, ist quasi uns reinstolpern in diese Westernstadt und den Erstbesten, wie das so üblich, ist ansprechend, ja mit der Frage, was Ihnen jetzt hier bewogen hat herzukommen, um ein Foto mit Gorkomidic zu machen. Viel Spaß!
1: Äh, nicht ausschließlich hergekommen, weil ich mit dem Bild haben wollte, sondern weil ich mir die Westernstadt Eldorado mal angucken wollte. Und äh, welch glücklicher Zufall ist auch Golko hier. Was verbinden Sie denn mit Golko ja, Primär verbinde ich mit dem die alten Winnetou-Filme, interessanterweise. Weil der hat ja in den, in den alten, ich sag mal West-Winnetou-Filmen, hat er ja auch immer mitgespielt. Oder in, in mehreren von diesen Filmen. Also auch hier mit Lex Barker und, und Pierre Brice. Ja, ja, Und ja. welche Rolle hat er da gespielt? Ja, ich glaube, der war einmal ein Sohn vom Häuptling, ich, die, die Namen kriege ich jetzt nicht mehr genau hin, aber äh, nee, da kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern. Und äh, ja, jetzt natürlich, äh, dann natürlich die berühmten, äh, ja, diese ganzen Westernfilme aus, äh, aus der ehemaligen DDR. Ne? Die kennen Sie aber auch, oder wie? Die kenne ich alle nicht im Einzelnen. Ich habe also einen definitiven Nachholbedarf. Ja. Die Söhne der großen Bärin äh, lief ja hier gerade auch schon mal so ein bisschen an. Und äh, nee, ich finde das spannend. Ich finde das wirklich super cool. Ja. Warum sind Sie denn hergekommen in dieses Westerndorf? Was hat Sie daran interessiert? Ja, das ist eigentlich eine relativ simple Sache. Ich äh, arbeite im Filmpark Babelsberg. Und äh, mein Chef ist auch der Chef der Westernstadt in Templin. Und der hat uns heute mal mit der gesamten Abteilung hier eingeladen. Und ich hatte das ewig vor. Ist auch ein bisschen weiter Anritt natürlich so 95 Kilometer. Und äh, ich liebe den wilden Westen. Also das, das äh, ist sicherlich auch ein Grund, warum, warum ich das so gereizt hat. Ja. Und was heißt das? Sie lieben den wilden Westen? Ja, ich, ich mag das einfach die, die, die Architektur, das ganze Feeling, die alten Westernfilme, da bin ich mit groß geworden damals ARD ZDF, die alten Dinger, die alten Schinken liefen irgendwie und ja, das ist halt was für große Kinder auch irgendwo, ne? also für kleine und große Kinder. Und was hat der Filmpark Babelsberg mit diesem Westerndorf zu tun? Äh, das gehört zur Unternehmensgruppe, ah. also das Elorado äh, Templin Filmpark Babelsberg, das gehört zu einer Unternehmensgruppe. Und werden hier auch Filme richtig gedreht aus, für, von Babelsberg aus? Ähm, soweit ich weiß, wie der Herr Schatz mir auch erzählt hat, sind hier schon verschiedenste Filmszenen, unter anderem Polizeiruf, auch, auch realisiert worden. Ja, Also hier werden also bis heute auch äh, ja, Filmszenen, die eben eine Westernkulisse benötigen, auch gedreht.
2: Okay. Cool. Ja, dann will ich nicht weiter auffallen, dann ich gehen wir da mal fahren. hin. Na? Super. Warum ist das jetzt hier so low sense on... Internetradio. So. Ja, genau. Küchenradio heißt das. Küchenradio heißt das. Ja, genau. Ja, wir gibt's uns, gibt's jetzt seit zehn ja. Jahren. Ja. Und, äh, das Prinzip ist immer so, eigentlich sind wir zu viert, aber jetzt haben die anderen heute keine Zeit gehabt. Und das Prinzip ist halt, wir gehen irgendwo hin und gucken mal, was passiert. Schön. Schön. Dann habt viel Spaß. Heute. Danke. Euch so. auch. Bis dann. Ja. Ciao. So, auf geht's, Herzlich willkommen zum Küchenradio. Doc Phyllis hier und den kennt ihr noch, mein Sohn, von der Folge Teufelsberg.
3: Wirklich? Ja, stimmt. Warst du dabei, ne?
2: So, jetzt sind wir hier im Westerndorf Templin. Wie ist dein erster Eindruck?
3: Ja, also äh, alles aus Holz gebaut. Ähm, ist viel los, alle laufen mit Knarren rum. Äh, eine Pferdekutsche steht hier und alles ist in Englisch geschrieben.
2: Das stimmt, genau. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und das ist alles in diesem Western-Look, ne? Mit dieser merkwürdigen Schrift. Ein paar Jungs mit Cowboy-Hüten. Und es ist wie so ein kleines Dorf, ne? Wir sind hier auf der Hauptstraße, die ist mit Sand äh, bedeckt. Es gibt Kiesschotter, ne? Genau. Ähm, hast du schon mal einen Western gesehen?
3: Äh, also wir haben uns ja. Wie heißt der Film?
2: Haben wir mal im Fernsehen sowas gesehen? Oder im Kino oder wovon?
3: Äh, weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber...
2: Okay, aber du hast noch nie einen richtigen, einen richtigen, kompletten Western oder so, hast du noch nicht gesehen, ne? Nein,
3: eigentlich nicht.
2: Gut, pass auf, also Goi, Goiko Mietic soll hier sein, das ist ein, wir haben es schon gehört, äh, berühmter Western-Darsteller, auch im Westfilm, was ich nicht wusste und vor allen Dingen in DEFA, äh, DDR-Filmproduktion. Sollen wir hier mal in dieses große Raum, wir sind hier mit dieser Frau verabredet, wie hieß sie nochmal, Julia Schulz? Genau, deswegen gehen wir mal rein, komm mal rein. Ich guck mal, hier ist die Bank, äh, geht hier rein, da rein?
4: Helikop
3: Aha, hier geht es also dieses
2: große Gebäude. Dann gehen wir wieder raus. Guck mal, da drin läuft ein Wasser. Wahrscheinlich einer, bei dem der Golgomitic mitspielt. So, jetzt holen wir mal die Dame. Wir gehen mal nach vorne. Wahrscheinlich steht die immer da vorne. Wir sind jetzt hier in so einem Saloon, ist recht groß, bestimmt 600 Quadratmeter oder so und ich gucke jetzt mal nach dieser Pressefrau. Hallo, ich suche Julia Schulz. Philipp, hallo, das ist mein Sohn, den habe ich mitgebracht. Ähm,
3: wie läuft denn das ab? Er kommt jetzt 16 Uhr hierher, gibt erstmal ein Interview. Ja. Danach ist Autogramm schon.
2: Dann werden äh. die Leute erstmal
3: anstehen, Autogramm machen
2: wollen. Okay, okay.
3: Gut. Aber er ist denn noch hier? Er ist noch bis zum Main Street hier. Also, wenn der denn hier abgeklungen ist, dann können Sie ihn noch gerne so ein bisschen, ansprechen.
2: Ein bisschen, ein bisschen Quatsch.
3: Sie können ihn noch gerne einfach ansprechen. Der ist ja eigentlich ganz entspannt. Also, wenn du, ja, aber erstmal müssen, wir wollen natürlich die Leute Autogramm
2: machen. Ja, na klar, ist ja auch Ding. Ähm, genau. Ich würde natürlich auch gerne jetzt neben Mitch noch so ein bisschen Anna, ein bisschen mehr über die Community erfahren, aber so ja. Western-Community. Gibt es da irgendwie jemanden, die sie mir vermitteln kann, der so ein bisschen was erzählen kann, was das ist, wo man sich trifft? Ähm, Könnte ja, ich Ihnen vielleicht nachher wissen,
3: wir jetzt hier sind. Müsste ich nachher jetzt auch selber draußen im Park gucken, ob ich irgendwen von unseren Stammgästen hier sehe. Irgendwie
2: sowas, genau, so einen alten hm. Hasen, alten Recken.
3: Müsste ich mal gucken, ich weiß halt nicht, wie viele heute hier sind. Also wir haben natürlich eine ganz schön große Gruppe, aber die sind natürlich auch nicht jeden Tag hier. Ja. Da müssten wir einfach, wenn das hier so vorbei ist, äh das muss man danach, muss ich draußen okay. selber mal parken Also das heißt,
2: 16 genau. Uhr ist ja Autogrammstunde? Oder? Genau,
3: das geht ja gleich los. Fünf Minuten noch. Und
2: fünf Minuten und dann, äh, wie lange dauert das dann? Was ist da so angesetzt? Halbe Stunde? Interview
3: halbe Stunde und ich denke mal, wie gesagt, Autogramme schreiben, Fotos machen, das wird sich das ein bisschen ziehen. Muss, ja, die, ja, die Leute ja. kommen ja nur extra wegen ihm, die wollen ja dann auch. Äh, Klar. Ne? Was,
2: sind das, was sind das für ein Film? Wie heißt der? Äh,
3: die Söhne der großen Bären das ist das. Das ist der erste große Film, mit dem er so berühmt geworden ist. Ah, okay.
2: Gut, dann schauen wir uns einfach mal hier an die Ecke
3: Schauen
2: wir, mal, wir gehen mal ein bisschen zur Seite, damit die Leute auch was sehen. Da <lacht> können wir uns irgendwo da hinsetzen. Das Warte
4: hat ein Ende. Hallo, und herzlich willkommen. Ich sehe schon, ihr wartet alle auf unseren Stargast. Da oben habt ihr ihn jetzt schon mal. Aber es ist schon mal ganz schön, ihn hier wirklich auch live zu sehen. Und ich denke mal, ihr rastet jetzt gleich richtig aus. Wir freuen uns, dass er heute da ist. Herzlich Willkommen, Goiko Mikic!
0: Nachdem dieses etwas längliche Interview auf der Bühne zu Ende war, habe ich mir dann Golko Mietisch gegriffen und äh, in eine ruhige Ecke
5: des Salons gebeten. Also,
2: äh, hallo erstmal. Genau, gehen wir da in die Ecke. Wie fühlt sich das denn an hier mit den Leuten?
5: Ja, eigentlich jede Begegnung mit den Leuten, so wie heute, ist immer irgendwie ein Preis für mich. Es ist komisch, dass das, was, was man mit diesen Filmen wirklich eingestellt hat, dass es immer noch so lange hält, eigentlich. Guck mal, der erste Film ist schon 50 Jahre alt. Und nach wie vor, das ist irgendwie lebendig. Ja, schön. Es, ein Schauspieler kann sich nicht mehr wünschen als das.
2: Wie, wie erklären Sie sich das, dass das so bei den Leuten so Wasch hängen wird?
5: Wahrscheinlich war, glaube ich, Bedarf danach zur damaligen Zeit und diese Leute aber waren Kinder damals. Und das, was man als Kind erlebt, irgendwie bleibt haften. Und das ist das, ist das was, was, was man sieht. Das ist, also, das ist schön. Also... Ich bin begeistert. Ja. Auch nach so vielen Jahren noch. Sie ne? sind ja, ja jetzt meine 1940
2: ich. geboren, glaube ich. Ne? Ich bin 40 ich bin, geboren, ja. ja.
5: Also bin 40 ja, geboren, ja. ja also ich bin 40 geboren, ja. Sie sehen noch jung
2: aus, aber haben schon ein paar Jährchen jetzt auch schon im Business hinterher. Ja, Zeit, ja, sind
5: 75. So, ne? ja.
2: Was ja viele, also ihr, ihr gutes Deutsch haben Sie, glaube ich, in Serbien sogar in der Schule. Ich gelernt, hatte in der
5: Schule ne? im Gymnasium schon vier Jahre Deutsch gehabt, bevor ich dann angefangen habe. Und trotzdem
2: wurden Sie immer synchronisiert. War das nicht, Fanden Sie das nicht äh, merkwürdig?
5: Ja, fand ich auch. Ich wollte mich sogar selbst synchronisieren damals, aber der Produzent sagte zu mir, unsere Indianer sprechen einmal freies Deutsch. Sollte man nichts hören. Und weil Ich dachte, es, es kommt der Rolle entgegen, wenn er ein bisschen mit Akzent spricht. Ein
2: bisschen akzotisch. Ja, ja sowas, aber nicht? da
5: hätte man wirklich alle Rollen synchronisieren müssen. Sagen alle so gebrochen sprechen müssen, und das war natürlich mehr Aufwand dann bei Synchron, als wenn sie das sagen: Okay, machen wir so wie in Deutschland, weil damals wurden die Filme alle synchronisiert, sowieso.
2: Und bei in diesem ersten in einem dieser ersten Winnetou-Filme von Artur Brauner, da, da sind wurde sie ich auch synchronisiert. so synchronisiert, da sie mit Georg hinten Ja, drin?
5: der hat mich so genannt, äh, glaube ich, wenn Horst Wendland, war das Produzent, ohne mich zu fragen. Klar, ich las auch auf den Abspann da Georg Mietisch. ich sage naja, Er hat vorausgesehen, dass ich war irgendwo in Deutschland schon lande. Ähm, Ihre ersten Filme, also Sie sind ja
2: in, also in Jugoslawien, Serbien damals ja. aufgewachsen, Sportstudent ja. gewesen und ja. dann in dieses Filmbusiness von internationalen ja. Filmen reingekommen ja. und Ihre ersten Filme waren aber diese Arthur-Brauner-Winnetou-Filme. Ja, genau, in den das Rollen. war eine
5: der ja. ersten Rollen, ja, ja, eine der ersten Rollen, ja, das und, stimmt. Und
2: Winnetou selber haben Sie aber in den DEFA-Filmen gespielt? Vineto,
5: ne? Nein, Winnetou, nein, ja. DEFA-Filme waren natürlich, man hat die Häuptlinge, die wirklich gespielt haben, also immer eine andere Rolle, einen anderen Häuptling und darunter wie Osceola oder Tekumsee, wirklich ganz berühmte Häuptlinge und dessen Geschichte praktisch haben wir verfilmt. Was ich aber Ihnen so ganz faszinierend finde, ist, dass Sie so, so auf beiden
2: also im West, im Ost, Sie sind aus Jugos, also Serbien, Jugoslawien, ja, ja. was ein Damals. relativ liberales <lacht> Ostblockland ja, war. Ja, genau. Und dann haben Sie erste Rolle für bundesdeutsche Filmproduzenten, dann groß ganz geworden für, in der DDR. Ja. Ja. Also Sie haben so beide Seiten kennengelernt. Das war damals,
5: sagen wir mal, jugoslawischer Pass, damals war der beste der Welt. Ich konnte im Westen und Osten ohne Visum fahren. Das war, fand ich, toll, das Land, wie man das äh, geschafft hat oder wie man es gemacht hat. Äh, ja, ich war neugierig, nämlich auf DDR damals, weil äh, erstmal war das die Hauptrolle und das hat mich natürlich gereizt.
2: Weil Sie vorher nur Nebenrollen hatten in diesen Westproduktionen. Ja,
5: waren Nebenrollen, so ist das. Aber hier war die Hauptrolle und es hat sich herausgestellt, das war richtig, dass ich mich so entschieden habe. Was
2: war denn der Unterschied zwischen den Westproduktionen und der
4: Ostproduktion?
5: Naja, Unterschied war da dadurch, dass man damals nach äh, diese ganze Winnetou-Filme nach Karl May-Büchern gedreht hat. Und Ostproduktionen, äh, der allererste Film war nach dem Roman von einer deutsche Schriftstellerin, Liselotte Welskop heinrich die unter Indianern gelebt hat, hat sich vieles gehört und erlebt und das hat sie niedergeschrieben und das hat viel mehr Substanz und das ist realer als das, was der Karl May durch seine Fantasie, Hut ab, was der Mann alles abgeliefert hat, aber es war eine reine Fantasie und das waren diese Filme, dann hat man sich gesagt, Gut, Weltkop haben wir gemacht, dann hat man versucht die Häuptlinge, also die wirklich gelegt haben, um die Geschichte, die wirklich ihre Wurzel in die Realität haben. Das hat
2: man ja hier auch in dem Film gesehen, ähm, der hier nochmal gezeigt wurde, dass da auch so filmisch viel Wert drauf gelegt wurde, Alltag zu zeigen. Also es war ja, ja nicht nur, ja, ja, äh, nicht nur äh, Action so und
5: piff Und zum Beispiel auch, was Kostüm, Kostüme betrifft und alles, äh, sagen wir mal, Requisiten, Gegenstände, die sie an die Indianer gebraucht haben. Wir haben uns versucht, wirklich dran zu halten. Zum Beispiel, das war ein Dakota-Stamm hier. Wenn ich, sagen wir mal, in Karl-May-Filmen äh, Pierre-Brice als Apache sehe, der ist angezogen wie ein Dakota, kein Apache, weil ein Apache würde sich in diesen Lederkluft totschwitzen unten. Und das ist natürlich bedingt. Ich habe zum Beispiel, wenn wir Apachen gemacht haben, da hatte ich auch dementsprechend auch Kleidung. Und wir hatten immer einen, sage mal, Rat geholt, wenn wir nichts wussten, im äh, Völkerkundler-Museum in Leipzig. Und da wussten wir immer, immer nachgefragt, ist das richtig, was wir hier machen?
2: Ja. Würden Sie sagen, die, die Ostwestern waren authentischer als die oh, Westwestern? Auf West -Western? jeden Fall.
5: Auf jeden Fall. Die bezogen sich
2: auf die Geschichte. Und wie, was, denken, was empfinden Sie bei diesem Titel, bekanntester Indianer der DDR Ach, oder Winnetou des Ostens? Oder? Ja,
5: naja gut, früher hat man mich genannt, schon in der DDR-Zeit, äh, Chef-Indianer der DEFA. Und als ich dann Winnetou gespielt habe in Bad Segeberg, dann hat man mich genannt Winnetou des Ostens. Also, mein Gott, verschiedene Namen trägt man, aber wie gesagt, einmal Indianer, immer Indianer. Es ist eine Schublade, aber es ist nicht die schlechteste. War, waren Sie denn mal da
2: in Amerika? Ich war zweimal da,
5: ja, ja. Ich war zweimal da und habe ich auch mal meine Filme gezeigt. Und die Indianer haben das total gut aufgenommen. Also die haben wie einer von ihnen. Ich war ihr Held. Aber <lacht> ja. Die
2: kannten Sie aber schon? Nein, Nein, die
5: kannten mich nicht. Auf einmal haben sie sich gewundert, wieso nicht erwartet, dass so ein Film in Europa entstanden ist. Erzählen Sie mir ziemlich, ja. ziemlich real ihre Geschichte erzählt. Und Welchen Film
2: haben Sie gezeigt? Die Ostfilme. Wir haben, diesen
5: Film haben wir gezeigt. Das sind die großen bären und Apachen. Zwei Filme. Und wo noch. haben sie, hatten sie also mit uh, untertitelt? Einmal war es auf Pine Ridge Reservation und einmal war es oben bei Blackfeet. Und wie viele Leute waren da und haben zugeguckt? Ja, also in. Nee, da war, zuerst war es im Seattle. Zuerst war es im Seattle. Und das war richtig im Kino so ziemlich groß gezeigt. Ja, ja, war schön.
2: Und dann waren Sie ja in Bad Segeberg nach der Wende. Haben Sie da in diesen in den in Mai Festspielen äh, so wie sagt man so Open Air Action Theater ja, oder ja, sowas das gemacht, so? Ja, ne? das ist so. Äh, genau, ich war auch ein paar Mal und so. ich glaube, ich habe Sie da auch das mal so. gesehen. Ähm, aber wie war denn das? Also Pierre Bries war Ihr Vorgänger und der war so in Westdeutschland ja so die Wester. Ja mehr klar, das Figur war der so, der ja.
5: Winnetou ja genau. So, ja. Ja. Und wie
2: war das für Sie da als Nachfolger von Pierre Bries den Winnetou
5: spielen? Also ich, das war natürlich war erstmal <lacht> äh, natürlich kommst du in großen Fuß, Füßenstab, Fußstab, wenn man sagt. Aber äh, ich merkte, dass die Leute mich gleich bei der ersten Premiere sehr gut aufgenommen haben und dann ging es wirklich, die, die, die Kurve immer nach oben.
2: Wie war denn das Ihr war okay, Verhältnis? Weil ich, war,
5: ich war ein anderer Winnetou als ja. der Pierre, sicher. Ich musste ein bisschen mehr zeigen, mehr sportlich sein und sowas. Und das haben die Leute honoriert, glaube ich. Ja.
2: Und was... Was für eine Beziehung, was für ein Verhältnis hatten Sie zu Pierre-Brice?
5: Nicht normal, ja. Wir haben uns ab und zu bei bestimmten Events mal getroffen, gesehen, gequatscht und so. Ja. Kollegial normal, einfach. Ja. Ja.
4: Also,
2: wie lange meinen Sie, machen Sie das noch? So Tja, Western? Ne, ich im
5: Moment dann nicht. Also Im Moment bin ich, wie gesagt, in Schwedt. Das ja. ist so eine Freilichbühne. Das, bin ich spiele ich so einen, das ist so ein 30-jähriger Klickthema. Und äh, ja, de demnächst drehe ich ja so einen ein, ein Kalmain Dreiteiler. Äh, für RTL? Ja, für RTL mhm. ja. Kommt das irgendwie? Und dann, äh, ja, was ist ich lasse auf mich zukommen und versuche das Beste daraus Und was ist das
2: für ein Dreiteiler? Erzählen Sie mal?
5: Das wäre ein Wien 1, 2, 3, ja. Ja, das wäre ein Und da spielen Sie dann aber Winnetou? Nee, Winnetou nicht. Ich bin ein bisschen alt schon. Ein bisschen ah. zu alt für Winnetou, aber einen anderen Indianer. ja.
2: Okay. Und mit was für Gefühlen gehen Sie da rein?
5: Ach, das ist okay. Das ist wie Klassentreffen wieder. <lacht> Wer spielt denn da noch mit? Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß, dass, dass man Mario Adolf angesprochen hat. dass man also, von, von damals ein paar Kollegen auch. Weiß ich nicht. Ich lasse mich überraschen.
2: Was, was denken Sie denn von dieser Western-Community, die sich so hier so etabliert hat? Also in diesem Western-Dorf und mit Leuten, die das so nachspielen und nehmen und sich verkleiden und treffen. Ja, das ist reiten. doch
5: Sommerspaß. Ja. Wieso? Die Leute haben Spaß daran. Warum nicht? Ja. Warum nicht? Das okay. ist ein Rentil von Alltag. Man vergisst das und so. Das finde ich okay. Okay. Frau Gemütig, ganz herzlichen Dank. Ja, nicht zu so alles, alles Gute. Gern ja, geschehen. Ja, vielen Dank. Dank. Oh, ey, oh, Ein Latte Macchiato. 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 Okay. Macchiato.
0: Also, Mitic war extrem sympathisch, netter Typ, hat sich jetzt mal Latte Macchiato bestellt, sehr unprätentiös, echt Sympathieträger. Und dann wollte ich aber noch natürlich mit irgendwie so einem Typen aus der Community sprechen und diese Dame, die ihr da zunächst im Saloon gehört habt, mit der ich mich so locker verabredet hatte, die hat uns dann noch einen Mann vermittelt, einen Western-Menschen, mit dem wir da natürlich auch gesprochen haben und das äh, hört ihr jetzt.
2: Hallo. Hallo, ich bin Philipp von
0: Kriensladen. Von
2: von Angenehm, das ist mein Sohn. Hallo, der ist mitgekommen. Wir, genau, wir gehen mal ein bisschen. Äh, um laut. Gut. Wir machen ein Internetradio, fahren immer irgendwo hin und gucken ein bisschen, was passiert und versuchen mhm. so in fremde Welten einzutauchen und ein bisschen mehr zu erfahren. Und deswegen sind mhm. wir hier mal in dieses Westerndorf äh, mhm. gekommen, weil das ist mich schon die Stadt. Das hat äh, recht. Äh, Weil äh, ich habe mit dieser Western-Community, also nur so eine Verbindung halt als Kind, halt Western geguckt, klar. Mm, mm, mm. Ich war mal in Bad Segeberg bei diesen mm, mm. Festspielen und so. Mm. Und habe halt dann natürlich über die Zeit so ein bisschen mitgekommen, dass es halt so richtig, ja, so eine Western-Community gibt. Mm. Da würde ich gerne ein bisschen mehr drüber hören. Gut. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was zu
6: sich. Vielleicht fangen wir mal mit so an. Also ich habe die First Redneck Hobos gegründet. Man muss dazu sagen, das ist eine, eine Richtung der vielen Richtungen dieses, nennen wir es Reenactment, was mit Film oder Story gar nichts zu tun hat, sondern das Reenactment das befasst sich mit dem Westen, wie er wirklich war. Das ist also eine ganz andere Sache als das, was man so offline wenden oder aus der Zeitung kennt. Erklären Und, Sie mal, wie muss man sich das äh, konkret vorstellen? Äh, man muss sich, äh, konkret muss man sich das so vorstellen, ähm, äh, Film, Bücher, äh, Romane etc., das ist alles nur Fiktion oder verfälschte äh, Tatsachen. Reenactment ist das, äh, das Durchleben der Wahrheit. Oder das Darstellen, das, ist das Darstellen der Wahrheit. Und ähm, jetzt wie, wie machen Sie das? Es äh, sieht so aus, dass wir zum Beispiel als Hobos auftauchen heute mal nicht. aber ähm, Hobos, das sind die Wanderarbeiter gewesen im Wilden Westen. Die Hobo-Zeit ging aber bis Ende der 40er Jahre. Das sind die Leute, die man eigentlich für als Landstreicher bezeichnet hat, die aber keine waren, weil die wirklich versucht haben. Äh, zu arbeiten und äh, die fuhren auf Zügen von A nach B und haben sich da überall vorgestellt als Tagelöhner. Und das äh, ist zum Beispiel Hobo. Und inwiefern
2: reenacten Sie das?
6: Äh, das sieht so aus, dass wir zum Beispiel äh, in den, äh, dass wir Lager machen, dass wir in den Lagern uns treffen oder dass wir hier in der Saison äh, einfach präsent sind. Und uns hier äh, die Stadt als Kulisse nehmen. Die Stadt bedient sich natürlich äh, unserer, weil wir ja da sind, damit für die Touristen mehr da ist. Weil so viele Angestellte wie wir jetzt sind, kann die Stadt sich gar nicht leisten. Und
2: was heißt Lager? Wie muss man sich das vorstellen?
6: Ähm, ja, Zelte. ja gut, Gute, alte, authentische Weißzelte. Die Autos bleiben draußen und man lebt innerhalb des Lagers äh, in der Zeit. Wie lange? Äh, zwischen ein und drei Wochen ist es so üblich. Und äh, wie, wie oft im Jahr? So also oft es geht. Und das ist dann bei Ihnen wie, wie oft? Also bei mir selbst nur ein, ein, zweimal. Ja. Aber bei anderen, die bei uns hier in der Interessengemeinschaft, das ist eine Interessengemeinschaft. Ja. Da sind, kann das schon eigentlich vier, fünf, sechs, siebenmal sein, oder? Auch im Winter. Ja. Dass sie da in diesem Lager leben. Und Lager wie reenacten Sie das unterwegs sein, das rumfahren? Ja, ganz normal. Wir sind ganz normale Leute in Jeans
2: und Tonschuhen. Ganz normal. Aber Sie sind da schon in dem Lager oder fahren Sie als Hobos
6: durch. Nein, Deutschland? Wir fahren nicht als Hobos nee. durch okay. nein Okay. Ab, ab, ab Grenze des Lagers ist äh, okay. Dresscode. Heißt okay. es da, ja. okay.
2: Beschreiben Sie doch mal, was Sie anhaben. Das hat doch also, bestimmt das ist alles Bezeichnungen. Ähm,
6: nee, das ist, das ist eine ganz normale Stadtkluft. Die Waffe war in der Stadt in jeder Stadt verboten, die darf man also nicht tragen. Die muss also weg. ist eine ganz normale Stadtkluft, 1880er Stil. Und äh, die Melone ist ja auch eine, eine rein amerikanische Erfindung, die in England immer noch getragen wird. Äh, ja. Also, Zeigen den, Sie mal, was ist das für eine Waffe? Das ist ein Marinekolt aus dem Jahr 1851. Ein Original? Äh, ein Fast-Original, der ist umgebaut worden ähm, auf Patrone. Das ist ein 1872-Umbau. Das heißt, mit dem kann man aber schießen? Äh, in der Tat. Ah ja, okay. Machen Sie das manchmal? Nicht mehr, nur noch
2: Platzpatronen. Ah, okay. Aber theoretisch kann man da Patronen reintun und, genau, oder und schießen. Genau, theoretisch Okay. Was kostet sowas? Geld. Äh? <lacht> Viel Geld. Ja? Ist ein Sammlerstück, oder? Ja?
6: Also so nein, man, man, oder, oder? Nein, man bekommt sie für äh, ab 250, 300 Euro nein. neu, immer noch. Okay. Werden ja immer noch hergestellt Okay. als Repliken. Und ähm, nach oben natürlich keine Grenze, je nach Ausführung. Okay. Und ja. wie viele Leute sind Sie in Ihrer Gruppe? Also in unserer Gruppe sind wir um die 60. Ähm, unsere unsere äh, Freunde, befreundeten Soldaten, die können schon äh, mal 1, 2, 300 sein. Das ist, ist ganz verschieden und äh, was sind das für Leute
2: bei ihnen alter gibt es von von drei bis 100 oder
6: kann man so sagen ja Drei bis 100 ist eine, ist eine gute Hausnummer <lacht> sagen wir mal äh, die älteste Person ist glaube ich äh, 72 im Moment und äh, ja jung natürlich ab neugeburt äh, wachsen die mit rein ja.
2: und Sie
6: sagen jetzt, Sie sind ein, zwei Mal
2: im Jahr, so zwei, drei Wochen in so einem Lager, ja. äh, außerhalb dieses Lagers in, in der anderen Zeit, äh, wie gehen Sie da Ihrer Berufung nach?
6: Ganz, ganz normal, wir sind, wir sind äh, der eine ist Bodenleger, der andere ist Angestellter, der nächste ist, äh, ist, ist Altenpfleger, äh, ich bin Sekretär, also es ist jeder ein ganz normaler Mensch.
2: Okay, aber Sie laufen nicht den ganzen Tag Nein. in diesen Westernklammern, nur in diesen Lagern?
6: Also nur unter uns. Okay, nur unter uns. Und wie sind Sie dazu gekommen? Also ich bin schon mit sechs Jahren, also ich bin die Ausnahme in, in dem ganzen Feld, das ich kenne, mit sechs Jahren dazu gekommen durch meinen texanischen Onkel.
2: Aha, Sie haben so echte um, Westernwurzeln.
6: So, und äh, auch durch meinen Geburtsnamen Sonntag, äh, da gab es nämlich mal die Outlaws Sonntag Brothers in Kalifornien, ganz böse Buben die äh, Sonntag-and-Evans-Gang und das hat mich sehr fasziniert und ja, jetzt bin ich äh, über 50 und mache es immer noch. Und ähm, was heißt das
2: mit 6 angefangen? Was also
6: ja, mein Onkel kam aus Besuch, der hat einen Kor äh, zu Besuch aus Amerika, hat den ja. Korbehut an und äh, war auch noch sehr groß und ähm, das war die Zeit, da, da kamen diese äh, ähm, Goyko-Mittich-Filme und äh, Winnetou und äh, Bonanza, und äh, ja, das war so der Westernboom äh, an sich allgemein. Und äh, ja, äh, dann will man mehr wissen. Und wenn der schon aus Texas kommt, dann erzählt einem natürlich was. Sind Sie im Westen oder im Osten aufgewachsen? Ich bin, äh, ich bin äh, gebürtiger Ossi, aber im Westen aufgewachsen. Oh, da muss also ganz Wann? Anders.
2: Ja, okay, nochmal. Wann
6: sind Sie geboren? 62. 62 im, im Osten geboren? Nein, meine Eltern sind, äh, sind Ossis, die haben 62 rüber gemacht ah. und ich bin unterwegs.
2: Ah, okay. Und Sie, ah, okay. Und Sie sind dann im Westen geboren und da mhm. aufgewachsen haben Besuch genau. gekriegt? Okay.
6: Und ich bin aber auch schon zu DDR-Zeiten immer wieder in die DDR, weil meine Eltern hatten ja Einreiseverbot, ich nicht. Okay, um Verwandte zu besuchen. Genau. Und,
2: und von, okay. Und
6: gab es zu DDR-Zeiten, hatten Sie da auch schon
2: Kontakt zu dieser Western-Community? Gab es da sowas schon?
6: Ähm, äh, gab es immer. Gab es immer. immer. War das erlaubt?
5: Äh, in gewissem Maß, jetzt?
6: natürlich, ja. natürlich war das erlaubt, in gewissem Maß. Nur im Osten, die hatten halt äh, selbstgebaute äh, Schreckschusswaffen, die ein bisschen aussahen wie western -Cold. Sie hatten nicht dasselbe wie wir im Westen. Wir im Westen hatten Zugriff auf originale Sachen, die im Osten, nicht. Nee. Und ähm,
2: gibt es heute noch einen Unterschied zwischen dieser West-Western-Community und der Ost-Western-Community?
6: Ich würde sagen, ja, der Osten ist authentischer als der Westen. Ah, das hat Golgomitic
2: auch gerade über die Filme gesagt, über ja. die Filme, die er für die Winnetou gedreht hat und für die, für die DEFA.
6: Ja, also die DEFA-Filme sind auch in Amerika weitaus höher angesehen als die, die Winnetou-Filme. Und ähm, welche Bedeutung hat Golgomitic für Sie? Ähm, ja, es ist, äh, ist für mich einer der alten Garde und die Schauspieler der alten Garde sind für mich wichtiger als die neuen. weil äh, Ich würde mal sagen, die alten Schauspieler mussten noch richtig was leisten und die, die heutigen, ich weiß nicht, das, das, ist, das ist ein Unterschied die Tag und Nacht. Und was reizt Sie denn eigentlich so da an dieser, an diesem
2: Lebensgefühl, an diesem Look? Man verkleidet sich so ein bisschen, lebt zusammen zwei, drei Wochen.
6: Ja, keine Elektronik, kein Handy, kein Stress. Ähm, Wie soll ich das anders sagen? Äh, äh, Jugendträume wahr werden lassen und äh, das Auto nicht angucken müssen und abschalten, komplett.
2: Woher nehmen Sie Ihr Wissen über das, wie das damals war?
6: Also es gibt, es gibt Bücher, die sind meistens englischsprachig. Die kommen, äh, kommen aus irgendwelchen Museen und äh, von irgendwelchen äh, authentischen äh, Vereinen. Es gibt auch Niederschriften. Und äh, dann liest man sich da ein. Dann äh, kommt das Wissen durch Unterhalten untereinander. Und äh, natürlich auch durchs Internet.
2: Und beschreiben Sie mal so ein bisschen... Was Sie tun, um sozusagen diesen Lebensstil zu reenacten, also Lager, haben Sie beschrieben, hm. Ihre Kleidung, hm. haben Sie auch beschrieben, die Waffe, was noch, um mal so ein bisschen Einblick in diesen Kosmos zu bekommen, was unternehmen Sie noch, was machen Sie noch, um diese, diese Zeit
6: wieder auferstehen zu lassen? Nichts, das war's schon. Ah, okay,
2: also äh, Tiere halten oder selber <lacht> Brot backen? Nein, oder, äh, nein, nein, es gibt, es gibt Leute, die tun das. Oh, jetzt kommt ja ein Pferd durch den Salon.
6: Pferd im Salon, jawohl. Das hat man hier. Ja, gehört alles mit dazu. Ähm, nee, ähm, äh, es ist, äh, bei manchen ist es wirklich eine, eine Lebensauffassung. Für mich ist es Hobby. Ja, nach Feierabend.
2: Okay. Und haben Sie ihn zum ersten Mal gesehen heute, ja. Golgomitic? Sie schon. Das ist schon <lacht> ein alter, <okay>. alter, <lacht> alter Hut schon. Ja. Okay. Ah, Söhne. ah, die Söhne der großen Bären. Genau, das war der Film, der hier lief. Ne? Wunderbar. Gut, haben Sie noch was auf dem Herzen, was Sie noch mal loswerden wollten? Gibt es irgendwie komische Bilder über die Community?
6: Ja, eins will ich dazu sagen. Ich würde mal sagen, der Großteil der Bevölkerung, die, ich sage immer die Hobby-Rapper, ja. es gibt natürlich noch andere, es gibt die Hardrocker, es gibt die Bike etc., die halten uns alle für bescheuert. Ja. Sie sollten sich einfach mal ein bisschen einlesen.
2: Was Geben Sie mir ein paar Tipps, wo fängt man denn da an, um sich anzulesen?
6: Wo fängt man äh, an? Es gibt äh, zum Beispiel über Amazon gibt es äh, Informationen über den Wilden Westen. Und äh, der Wilde Westen ist nun mal einfach sehr eng mit, mit Deutschland äh, verbunden, weil äh, es waren ja äh, nicht nur der, der Großteil der Einwanderer in der, in der Einwanderungszeit waren Deutsche, es äh, sind auch viele deutsche Ingenieure maßgeblich an der industriellen Revolution, die eigentlich äh, die Epoche Wilder Westen war. Ja, äh, maßgeblich beteiligt gewesen. Äh, die ganze industrielle Revolution hängt mit Amerika zusammen. Und äh, es gibt, glaube ich, kaum kaum noch äh, äh, echte Deutsche, die keine Verwandtschaft in Amerika irgendwie haben. Und wenn es nur dritten Grades ist. Also man ist sehr eng miteinander verbunden. Und deswegen, finde ich, äh, hat das auch hier Tradition, sollte einfach haben.
2: Wie beurteilen Sie denn den, den Umgang der Einwanderer mit den damals Einheimischen?
6: Also die, die damals Einheimischen waren nicht so wild auf die Einwanderer. Man kam aber miteinander zurecht, äh, auch die Indianer. Äh, man erzählte die tollsten Geschichten, äh, die kamen sehr gut mit den Siedlern zurecht, äh, umgekehrt auch. Es war ja so, jeder wollte sein sein Leben machen, so wie wir das heute auch machen wollen. Jeder geht in die Arbeit, jeder macht seine äh, seine Landwirtschaft oder oder steht hinterm am Tresen, macht und tut, damit er sein Leben äh, irgendwie finanzieren kann und seine Kinder durchbringt, die Familie durchbringt. Es war damals nicht anders. Ähm, alles, was was man so drumherum hört, das sind Ausnahmefälle gewesen, die hochgebauscht wurden. Und, ja, und die Indianerkriege der 1870, 1890 Jahre, äh, das war ja angezettelt von von den Politikern. Und das hatte eigentlich mit dem mit dem Otto-Normal-Bürger damals auch dort nichts zu tun. Wie groß, glauben Sie denn, ist so diese Western-Community in Deutschland? Kann man das Haben Sie da so ein
2: Gefühl? Können Sie da so eine Größenordnung nennen?
6: Das kann man nicht abschätzen. Aber wenn, wenn zum Beispiel eine Schlacht nachgestellt wird, dann sind mal zwischen 400 und 700 Leute da. Das sind aber dann nur die, die Soldaten machen. Das sind aber nicht die anderen. Also es ist immens.
2: Wann wird denn so eine Schlacht nachgestellt?
6: Das, das weiß ich jetzt nicht, weil ich ja mhm. den Soldaten nicht mache. Aber es werden öfter diese, diese Schlachten nachgestellt. Da gibt es dann auch wieder Internet oder Facebook Seiten, da kann man sich drüber informieren.
2: Und kann man einfach dazustoßen und sagen, ich mache mit? Oder muss man da irgendwie sollte reinkommen? Man,
6: sollte man schon in irgendeinem western Outfit sein und dann entscheiden die kurzfristig, was man da machen kann und wie? Aha. Das ist so auch ein bisschen gecastet
0: sozusagen. Ich würde sozusagen. gerne mal so, ja, du machst
6: ja naja, Zivilist oder irgendwas. ne, geht alles.
2: Und, und woher weiß ich dann, was ich da zu tun habe? Gibt es da so Regieanweisungen oder laufe ich da einfach der Masse no, hinterher? Nein, nein, nein.
6: nein. nein. Die, die sagen einem schon, was zu tun ist.
2: <lacht> okay. Und für Leute, die jetzt einsteigen wollen, gibt es da so Webseiten, um sich das mal anzugucken? Genau, genau.
6: genau. es gibt Webseiten, um, da, um die anzugucken. Es gibt ja Facebook, man kann ja die Leute äh, wie uns äh, ansehen. Ja und man sollte auch vielleicht auf einen authentiker hören und nicht gleich irgendwelche äh, Schnodderklamotten kaufen die, die, die gar nicht gehen also das sieht man bei Einsteigern immer dass sie dann irgendwelche Square Dancer oder Allein ähm, Dancer Klamotten tragen die die also äh, nee also es geht schon in Richtung Fastnachts Cowboy also, also sie sollten sich vorher mal ein bisschen beraten
2: und wo, wo gehen man denn da hin? also ich meine wo, wo, wo kenne ich Läden in Berlin oder hier irgendwo also
6: es gibt äh, in Berlin gibt es den äh, Roy Dunn es gibt hier unseren unseren Store im, im Eldorado, die äh, meines Erachtens, ich, die, ich, ich bin jetzt ein Außenstehender, mhm. äh, adäquate, äh, brauchbare, tolle Preise haben und auch ein annehmbares Angebot und vor allem die Damen wissen auch, äh, was sie da tun und sie verkaufen eigentlich irgendeinen Müll. Mhm. sondern sie, kaufen schon, äh, sie verkaufen schon authentische Sachen. Okay. Da kann man sich gut einkleiden. Okay. Äh, von Dekowaffen oder Ähnlichem würde ich die Finger lassen. Ich würde mich lieber schlau machen über Franconia oder äh, andere, was authentisch ist und da ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, was online kaufen, denn äh, alles, was da so äh, Plastik oder Zinkdruckguss ist, fliegt dann doch irgendwann im Mülleimer. Hm. Franconia ist? Äh, Franconia ist äh, ein Jagdausstatter, der auch Westernartikel führt. Okay. Kann ich ein Foto machen von Ihnen? Dürfen Sie, ja? Klar.
2: Also ich würde das auch veröffentlichen im Internet, ist das okay? Kein, kein, Problem. kein Problem. Dann mache ich das doch mal. Wir ja. müssen Sie irgendwie gut postieren. Das so, so, so ist schön, da haben wir sehr schönes Licht. Ja. Das äh, gefällt mir sehr gut.
6: Schön aus. Oh, Ist gut? Ist okay. Kann ich mit Leben. Ja?
2: Gut. Hm? <lacht> wie wie ja. ist denn Ihr Name?
6: Also ähm, <lacht> <ist> wahrscheinlich verschiedene. <lacht> Im ne? wahren Leben heiße ich Roland Sonntag. Deswegen auch die Sonntag war das Geschichte, die mich sehr interessiert. Aber ansonsten nennt man mich Ron van Belgen. In, in, so in der Szene, ja. Der Szene. Woher kommt der Name? Äh, das kommt daher, weil äh, ich bei einer Künstleragentur gemeldet bin und auch in mitspielen, mitspiele oder ähm, auch in normalen Fernsehfilmen. Es ist, ist egal. Und da brauchte man einfach einen Namen. Also der ging über die Agentur. Also das hat mit dem Wilden Westen gar nichts zu tun. Sondern ich heiße Ron van Belgen auch bei der Agentur.
2: Okay, alles klar. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich und äh, alles Gute. So, jetzt gibt es hier die große Western-Show auf der Hauptstraße, die Hauptstraße ist abgesperrt, ein Mann in Fransenweste und mit Gewehr läuft über die Straße und scheint was zu suchen. Unser Interviewpartner mit dem Zylinder steht cool rauchend in der Sonne in der Mitte der Straße. Kommt hier eine Kutsche reingeritten im Galopp. Oh, schwarze Banditen. Begleitet von schwarz gekleideten Banditen mit Gesichtsmasken. Eine Blondine reitet hier im Galopp durch die Straße. Die Handlung kann ich nicht so ganz verstehen, aber es ist glaube ich auch sekundär. Habt ihr gesehen?
4: Das war unser Sheriff. Ja, der, der hat sie aber. Aber hallo! Grüß,
3: hallo, wollen, hallo!
2: Ein Mann mit Zylinder und Mikrofon klettert auf ein Holzpodest.
4: Endlich! Er hat sie! Unser Jim Garrett, unser berühmter Sheriff, er hat es geschafft. Er hat die gefürchteten jackson endlich verhaftet. Schon lange versetzen diese schießwütigen Banditen unsere friedlichen Bürger in Angst und Schrecken. Aber jetzt, jetzt hat sie ihr Glück verlassen. Denn auf beide wartet der Stadt. So, Ladies and Gentlemen, bitte noch mal kurz die Straße freimachen, weil die Kutsche jetzt erstmal hier runterfahren muss. Wir brauchen erstmal einen freien Platz und dann geht's natürlich sofort los. Unser legendäres Kinderduell. Alle Kinder, die jetzt Waffen haben, die jetzt mitmachen möchten, mögen bitte jetzt zu mir hier vorne zum Podest kommen. Und dann werden wir gleich in zwei Gruppen aufteilen. Die Gruppe, die gemeinsam mit dem Sheriff kämpfen möchte, die geht bitte zum Sheriff. Das ist der Typ mit dem hellen Hemd hier vorne, dem Hut, der mal weiß war. Die Leute, die gemeinsam mit den Jackson-Brüdern kämpfen möchten, gehen bitte zum Rake.
2: vor dem Tor da, ne, die Kinder,
3: ne? oder?
2: Okay. bösen stehen vor dem Tor, die Guten stehen in der Stadt. Jetzt geht das Tor auf. 30 Kinder mit den Banditen vorankommen in die Stadt. Und bleiben stehen alle ihren Spielzeugrevolver in der Hand. In eine Reihe die quer über die Straße geht dann auch los und die Banditen fallen alle nach der Reihe um und legen jetzt alle an die guten stehen
0: ja nachdem sich dann die Kinder über Haufen geknallt hatten und da den Staub lagen was dann vorbei. Da sind wir dann auch wieder abgezogen, hatten irgendwie genug gesehen. Ja, vielleicht war das jetzt ein bisschen länglich mit der Western-Show, aber ich dachte, ich lasse es jetzt einfach mal so drin, ne? Küchenradio-Style. Man kann ja spulen. Ja, Ich habe ja auch ein paar Kapitelmarken gesetzt und so. Aber äh, vielleicht hat es ja trotzdem Spaß gemacht. Ähm, wir freuen uns über Kommentare, wir freuen uns über Spenden. Ne? Immer sehr hilfreich, wenn man die Frequenz des Küchenradios erhöhen will. Und ja, dann... Äh, Sag ich danke fürs Zuhören, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und nur so viel, die nächste Folge liegt hier schon bei mir auf dem Rechner, ähm, die kommt dann auch die Tage. An dieser Stelle vielleicht noch ein kurzer Programmhinweis, ich habe mit meinem geschätzten Freund Ulf Burmeier, Richter am Landgericht in Berlin und eloquenter und belesener Zeitgenosse einen neuen Podcast gestartet, der heißt Die Lage der Nation, den gibt es einmal wöchentlich und Sinn und Zweck der Sache ist, ja, die politische Woche Revue passieren zu lassen, zu bewerten und natürlich auch die geneigte Hörerschaft zu unterhalten. Den Link findet ihr in den Show Notes, sonst sucht ihr im iTunes Store von Apple oder in eurer Podcast App nach Lage der Nation und abonniert sie. Okay, danke fürs Zuhören, sagt es weiter, alles Gute und bis dann. Tschüss.